0: Então, se calhar, queria só pedir-lhe para se apresentar, pode ser?
1: Sim, o meu nome é Fernando Zorro, sou vice-presidente do Sindicato Técnicos Superiores de Saúde das áreas de Diagnóstico e terapêutica. E
0: também trabalha como profissional? Sim, sim, ainda estou no ativo da minha área profissional é
1: análise clínicas e saúde pública. Uhum.
0: Estávamos a falar há um bocado que tirou a licenciatura em, acabou em 85.
1: Sim, fiz o primeiro, o primeiro ciclo, naquela altura ainda era um chamado curso médio uh, que já se entrava com o 12º ano e terminei comecei, em 85, um curso de 3 anos. Faltando depois, 10 anos, 10 anos depois voltei a completar o meu, a minha licenciatura, o meu quarto ano de licenciatura uh, e voltar à, à escola. Em
0: 1999, quando o decreto de lei... Uh, reconhece uh, as licenciaturas destas 18 profissões ou, ou os bacharelatos dessas os cursos na realidade destes, destas 18 profissões como licenciaturas Lembra-se, achou que ia ser uma grande mudança? Achou que, que alguma coisa ia mudar na altura?
1: Sim, eu acreditei. Acreditei que era uma, um reconhecimento do que foi a evolução destas profissões, a necessidade destas profissões, uh, que levaram a que tivesse um estadio de nível superior. Sinceramente, em 2009, acreditei, acho que foi um passo marcante. Ainda hoje o aço. Em 99, perdão. Em 99 ainda acho que hoje foi um passo marcante e que se calhar foi uma viragem nessa altura a, a nível académico e que hoje permite que nós tinha, tínhamos uma, uma
0: formação adequada e talvez das melhores da Europa. A verdade é que desde 2009 provavelmente a maior parte dos técnicos não podem dizer que tiveram pelo menos uma melhoria salarial, passado, passando de um bacharelato para uma licenciatura, passando até o próprio preâmbulo desse, desse decreto-lei que nós estamos aqui a falar, dizia que a carreira já estava obsoleta ou desajustada e portanto tinha que ser mudada. Como é, como é que esse, essa década foi feita e, não, e parece que nada mudou? Essa década
1: para nós foi uma década nefasta, porque quando se assina em 1999, uma, uma, quando sai uma decreto-lei em que reconhece licenciaturas e ao mesmo tempo diz que ela está, enfim, já desatualizada e a necessitar de, de, de ser revista, enfim, nós acreditámos aí que o poder político tivesse alguma credibilidade e quisesse efetivamente mudar alguma coisa. Passou-se uma década e em 2008, com a, com a célebre lei 12A, uh, nós somos, efetivamente, a partir daí há uma perda. quando diz, com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2009, há efetivamente uma perda destes profissionais. Ou seja, quando é reconhecido que as categorias na administração pública, as, as carreiras da administração pública, são feitas perante o seu enquadramento académico, uh, em que esta carreira fica, eventual, fica logo de fora, com sendo é uma, não é única na saúde praticamente é, na saúde é única depois fica também a carreira técnica superior de saúde também está fora mas que já tinha um enquadramento diferente esta é aquela que é mais penalizada, é a mais penalizada quê? Porque aquilo que nesta década, desde 2009 até praticamente, até agora, desde nos últimos dias de 2018, aquilo que perdemos 10 anos, e perdemos 10 anos, e aquilo que nos estão a querer dar neste momento, é aquilo que nos deviam ter dado há 10 anos atrás. Portanto, é claro que todos os colegas, e eu próprio, nos sentimos defraudados com, com, com esta pseudo-lei para nós. Mas o que é que essa lei
0: diz, na realidade? O que é que muda?
1: O que, o que muda nesta lei é que eu, enquanto licenciado, tenho que ser, tenho que ser enquadrado no, no, como licenciado. E o facto é que não fui. Eu nessa lei, no mínimo, além de todo o estadio de licenciado e de, de técnico superior, de nível 3, que só agora é que eu consegui, é, 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 Repara uma coisa, a partir de que eu, de eu te, atinjo academicamente o grau de licenciado, eu em 2009 devia ser reconhecido como tal, como nível 3, e oferir vencimentos, por exemplo, de nível 3, que eu só consegui agora, em 2009. Agora com a publicação, agora, em 2017.
0: Mas esse nível é um nível que é igual para toda a função pública? O que é que isso quer dizer? Explique-me, se calhar, esses, okay. o que é que são esses níveis ou categorias? O, esse, o nível
1: 3 é um nível de licenciado. É um nível técnico superior.
0: Mas que é uma definição da
1: de licenciada. É de li ser licenciado da função pública é um licenciado de é nível 3. E que começa por tão simples quanto isto. Eu, em vez de receber 1.020 euros ainda hoje, já em 2009 eu devia ter recebido, enquanto início de carreira, 1.200 euros, 1.201 se reparar Que é o que os enfermeiros ganhavam já na altura? Os enfermeiros, os enfermeiros foi um caso diferente. Os enfermeiros também tiveram a, a sua aplicação da 12A. Muitos deles não foi reconhecido em 2009 e conseguiram atingir em 2012. Basicamente em 2012 todos eles atingiram esse estadio técnico superior que efetivamente o são também à semelhança de como nós. O facto é que nós, desde nem 2009 nem 2012, nós estamos em perda. E a perda é essa, é que neste momento, uh, reparo se me disseram assim, os enfermeiros hoje ganham à mesma 1.201. É verdade. Mas nós estamos aqui agravados porque o, 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 este governo decidiu, e na minha ótica bem, descongelar agora os escalões da função pública. Um enfermeiro que em, mil, que em 2012 foi uh, uh, reconhecido como técnico superior, passou nessa altura a ganhar dois, 1201. Ao ser agora 10 anos depois uh, uh, mexido no seu escalonamento, ele vai receber 1400 euros. Eu fui descongelado agora na tabela antiga dos 2020 Imagine, no, do gado de 2020, eu passei a receber 1064, é um número certo 1064, 80. O que é que acontece? Eu Vou ser novamente, no fundo, reclassificado numa nova carreira em que vou receber os 1.200 euros. Ou seja, em 10 anos eu não ganho rigorosamente nada. Uhum. Com o agravante de um escalão que me foi descongelado agora. E esta é a grande injustiça. É mais uma
0: das grande grandes injustiças. Se não... Neste se nós se já aí vamos à parte, se já vamos aí à parte do, do 2018, que eu tenho aqui algumas perguntas que podem fazer com que a coisa fique mais clara. Vamos para o, o, o governo Passo Coelho. Em 2015, é, é apresentada uma, uma, uma nova carreira ou uma proposta para uma nova carreira que depois não teve efeitos. Como é que foi esse processo? Porquê é que não teve efeito? Quando é que isso foi? E, e quem é que teve essa ideia? Isso, e, e também se isso foi negociado ou não com o sindicato?
1: Sim, nós com, com o governo do Passo Coelho, praticamente… O segundo governo, o segundo governo do Passo Coelho, nós conseguimos chegar a, a negociações e uh, no, em dezembro de 2015… Depois de um processo negocial, nós conseguimos, enfim, de uma forma não, não acordada, mas é publicado em Boletim de Trabalho e Emprego, uma proposta e uma, uma carreira. É, é enfim, acordada uma carreira. O que é que acontece é que toda a carreira foi negociada no governo do, do Dr. Passos Coelho, com exceção da tabela salarial. Tudo o resto foi negociado a tabela salarial com os, com
0: os sindicatos os sindicatos aprovavam essa carreira? A, a
1: carreira sim, porque repara uma coisa a carreira que nós aprovámos com o governo do doutor Coelho é praticamente a mesma do que aquela que aprovámos agora, é exatamente a mesma e este governo, quando, quando faz a pergunta porquê caiu aquela proposta é porque este governo na altura não quis dar seguimento àquilo que foi acordado ganhou aqui quase mais um ano e essa é a grande questão nós tivemos que voltar às lutas de rua para conseguir, com este governo, tentar negociar o mesmo, basicamente o mesmo, do que aquilo que tínhamos negociado com o governo de Passos Coelho.
0: Portanto, aquilo que foi publicado mais tarde, em 2017, aprovado mais tarde, em 2017, já por este governo, foi o mesmo que em 2015 Passos Coelho aprovou?
1: Basicamente, basicamente, como, duas, duas grandes distensões, tabela salarial Passos Coelho era diferente,
0: Progresso, uh, progresso. Mas esta não tem uma tabela, 2017 não tem uma tabela salarial, não é? Fica por, fica por, uh, é. por negociar. Sim, não, quando eu digo a tabela de
1: 2017 fica, para de 2017, não tabela negociada, mas imposta pelo Governo, é ligeiramente melhor, ligeiramente melhor, pelo menos, quando eu digo melhor, quer dizer, uh, uh, não acentua tanto as diferenças com outras carreiras de igual nível académico, e repare, quando eu falo em melhor ou pior, estou sempre a ser, a comparação com carreiras de igual nível académico, isto é, é, é todo importante para perceber que não estamos a pedir nada que não seja aplicado a outros, e já há alguns anos, esta proposta é ligeiramente melhor. Em contrapartida, tem coisas nitidamente piores, que é todos os profissionais, independentemente do seu trajeto, eu vou-lhe dar o meu exemplo, que há bocado estávamos a falar, que eu tenho 34 anos de profissão. Eu vou para uma base da carreira. Eu e outros como eu, que ainda têm mais tempo que
0: eu. Como se tivesse acabado.
1: Como de... se tivesse acabado. Agora, claro que é exatamente a mesma coisa. Quando repare, é o governo que nos impõe, este governo que nos impõe, uma carreira com três níveis. Não é negociado, é imposto, ou seja, o Governo aposta numa carreira com três níveis. Portanto, estamos aqui, uh, uh, no fundo, isto, isto é um bocadinho jogar, uh, baralhar e dar o mesmo. Agora, com toda a verdade, a carreira que foi negociada com Passos Coelho, no fundo é a mesma. No fundo é a mesma, com, pelo que eu lhe digo, quando se faz uh, as transições é melhor de Passos Coelho é nitidamente melhor, em que as pessoas são reavaliadas, nós de agora estamos em cinco categorias, em que temos que as, as categorias... Agora quer dizer an, an, as que já existiam, na realidade. 2000, ainda de 1999. Ainda, que ainda está em vigor, para qualquer efeito. Em que as categorias são escalonadas, em que as, as categorias mais baixas, que neste momento é técnico de primeira e técnico de segunda, segunda e de primeira, para, uh, ficam na base... As intermédias que é principal e especialista ficam numa, carreira, numa, numa posição intermédia e as especialistas de primeira ficam no topo. É isto que é apresentado pelo Governo de Passos Coelho. É isto que nós neste momento pedimos a este Governo. E repara uma coisa, quando nos vêm dizer isto é um problema salarial, não é verdade, e temos que desmistificar que isto não é um problema salarial, porque se eu for colocado numa, numa posição intermédia e não na base, Através da Lei do Orçamento de Estado, na célula lei 35, eu não tenho aumento salarial. Eu fico numa posição virtual a ganhar exatamente o mesmo, até haver um, uma progressão ou um concurso. Como concursos não há, porque depende das instituições, As instituições não abrem concursos, eu fico à espera de mais não sei quantos anos para conseguir evoluir. Portanto, isto não é uma questão financeira. Nós até somos sensíveis à questão financeira e dissemos que estávamos dispostos no tempo a
0: negociar tudo isto. Portanto, isto é algo que vai para além da questão financeira, que sinceramente nós não percebemos. Mas também é uma, uma questão financeira, não é? Há muitos uh, técnicos que não foram aumentados desde 1999, portanto, na realidade tiveram, tiveram diminuições porque o custo de vida também aumentou. É, é, a questão financeira é todos aqueles
1: que ganham menos de 1.200 euros essa é uma questão financeira que tem que acontecer lá está neste momento estiveram 10 anos a ser penalizados e agora vão ser repostos repare envolvidos 10 anos por aquilo que lhes é devido há 10 anos nós aqui não pedimos reto aí há uma questão financeira mas que o governo não pode surgir e quando aceita e quando tem que rever esta carreira já sabe que estes custos estão lá e repare esta questão financeira está a ser proposta em que é faseado ao longo do ano de agora 2019 antigamente e segundo a anterior Secretária de Estado, o primeiro descongelamento para... Rosa Zorrinho. Rosa Zorrinho, é, faz-nos uma proposta que em 1 de julho seria aplicado um primeiro faseamento para as pessoas se aproximarem aos 1.200 euros, que era 25%. A atual Ministra propõe-nos que em, em 1 de dezembro, é, é a proposta que temos, em 1 de janeiro, perdão, de 2019, é que nós comecemos com os 25%. Aqui já há um ganho de seis meses em que o Governo ganha seis meses. Agora, é evidente que quem ganha abaixo de uma tabela, isso é a mesma coisa, se eu ganhar abaixo do, do ordenado mínimo, quando passar para o ordenado mínimo, tem que haver um, um, um input salarial. Portanto, isso tem que estar previsto na lei do, do, do Orçamento de Estado, isso está previsto. E é o único. Tudo o resto, quando se fala das transições, é adicional. Não é verdade quando o Governo diz que há um problema financeiro. Poderá haver um problema financeiro daqui a alguns anos, e, e é sempre faseado.
0: A ministra dizia ainda acho que no dia 5 de dezembro que um, as propostas as, as, respostas às, as propostas com as respostas às pretensões destes profissionais não podem pôr em causa a sustentabilidade do SNS. Uh, pois é provável, mas
1: esta, esta carreira não põe de forma nenhuma em xeque o, o, as apostas do SNS, muito pelo contrário. Aquilo que nos parece é que à conta destes profissionais esteja a querer desvirtuar algo para fora do SNS. Vou-lhe dar um exemplo. Todas, todas as parcerias público-privadas neste momento que abrem, nem muitas áreas do diagnóstico são outsourcings. Muitas delas não são em cargo do SNS. Portanto, eu acho que isso é perfeitamente elucidativo daquilo que a ministra deveria dizer e não o que diz. Portanto, nós, este grupo profissional, em 10 anos já contribuiu muito para o SNS. E essa é a grande questão. E nós não estamos a pedir aqui qualquer retroatividade. Estamos a pedir que, envolvidos 10 anos, seja reposta uma justiça. Uma justiça que é de igualdade com outros estratos profissionais. E de certeza que não pomos em causa o SNS. Não mas, em,
0: mas em que é que difere... A proposta do, do Governo, da vossa exatamente, quais é que são os pontos em que, em que neste momento é, é diferente a vossa proposta da, 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 da Ministra Marta Temim?
1: A nossa grande divergência é esta, é nas transições, é a primeira divergência.
0: Portanto, a tabela salarial é uma
1: coisa com a qual vocês concordam? Nós não concordamos com a tabela salarial. Não vou dizer que concordamos com a tabela salarial, mas uma tabela salarial é algo que nós podemos, a, a todo o momento, envolvidos dois anos, voltar a negociá-la e aproveitar uma nova situação, mais benéfica, inclusivamente, e tentar melhorá-la. Aquilo que nós não concordemos e vou-lhe dar um exemplo muito concreto, é que um profissional que trabalha há 20 anos e que vai receber agora 1.200 euros, vá a o mesmo que um que entrou hoje, já a ganhar os 1.200 euros isso eu não consigo, nós nenhum profissional consegue perceber
0: E quando é que esse profissional seria promovido novamente?
1: Esse, essa é outra questão é que nós tínhamos um sistema de avaliação de desempenho, segundo a lei atual que era 3 em 3 anos de repente cai-nos uma coisa que é o Ciadap o sistema de avaliação da administração pública em cima, em que dizem tudo aquilo que eu tenho não é válido não está revogado, mas não é válido e então neste momento os senhores vão subir 10 em 10 anos porque, ou seja, eu sou sujeito a uma avaliação de desempenho que nós concordamos com a avaliação de desempenho. Vamos perceber, para nós, a avaliação de desempenho, os profissionais não são iguais e têm que ser avaliados pelo seu mérito. Estamos plenamente de acordo, mas de uma forma justa, em que eu não posso dizer que apenas 5% são excelentes. Eu não posso dizer que são só 5%. Que, quer dizer, os que são excelentes são efetivamente e, e que vão ser mais pontuados e conseguem progredir primeiro. Como os, todos os outros não conseguem ser na sua grande generalidade vão demorar 10 anos para conseguir recuperar alguma coisa menos que 10 anos não conseguem
0: Ainda uhum. para a parte de, das categorias os três diz categorias ou níveis já agora? Categorias. Categoria. As três categorias que, que o governo uh, propõe vocês propõem que não sejam três ou não?
1: É, é indiferente
0: Para nós é indiferente ser dois ou ser três Muito bem. Então nessas três categorias e neste momento existem 8 mil profissionais nesta, nesta área ou nestas áreas é. Quantos é que ficariam em cada uma dessas categorias?
1: Segundo a nossa proposta ou segundo a segunda proposta do Governo? Segundo a proposta do Governo, ficam cerca de 97% na categoria de base. Destes 97%, 75% na primeira, na primeira posição remuneratória. Esta é a proposta do Governo. A nossa proposta é que cerca de 70%. Sete... Na, na segunda categoria não fica ninguém. Segunda categoria fica, na segunda categoria ficam 205, se não, se não me falha o, o, o número, ficam 257 profissionais. Dos 8 mil ficam 257 na segunda categoria. Na terceira, na topo, fica zero. Portanto, do universo de 8 mil, grosso modo, somos mais que cerca de 9 mil, mas admitindo que somos 8 mil cerca de 200, cerca não, só 257 não ficam na, na, na categoria de base, passam para, para, para a categoria intermédia.
0: Como é que funciona uh, a proposta que vocês fazem, como é, como, é que ela é, como é que ela difere nesse aspecto também, quantas pessoas é, claro. é que ficaram em, em cada nível? Ok, a nossa proposta difere
1: de, basicamente da seguinte, da seguinte forma, nós achamos que não é credível, uh, é, tem, tem duas vertentes. Nós achamos que a nossa proposta de, de transição, pelo menos primeira, e, e, segunda e primeira, passem para a posição de base. Mas aqui temos que ter atenção se trabalham há dois ou três anos ou se trabalham há 20. E essa é a questão. E estes, sim, os que trabalham há mais do que X anos, isso poderia ser um, acordar com, com, com o Governo. Cinco, sete, enfim, nós, nós propusemos que quem trabalhasse há mais de sete anos. Fosse rescalonado numa outra posição. Ou seja, viesse a mesma para a base, desde que esteja agora como segunda ou primeira, mas que fosse ocupar outro índice salarial, diferente do que aquele que entrou hoje a trabalhar. E isso é que nos parece, e é isso é que o governo não, não percebe: que um profissional que entra hoje vai ter formação, porque um profissional, quando, quando termina, enfim, está apto a, a trabalhar. Mas, na realidade, há toda uma série de aprendizagem no terreno que ainda vai ter que ser feita. A academia vale, obviamente, dá competências, mas elas têm que ser desenvolvidas no terreno. E esse profissional que o vai integrar durante algum tempo, no fundo está no mesmo patamar que, 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 que o próprio quando já trabalha há 20 anos. E essas são as duas grandes diferenças. Outra é que quem está, neste momento, com a categoria de principal ou especialista, serão mil e poucos, ficará na posição intermédia. E os 257 ficarão, então, na posição de topo. Esta é a nossa
0: proposta. Na... E, e qual é a diferença... Se tivermos a mesma tabela salarial, com a qual você já me disse que, que, que não se opõem, qual é, é, qual é a diferença de custos para o Estado? Ou seja, é porque parece-me que é aí que depois existe o problema, não é? O Ministério diz que não tem esse dinheiro para poder pagar, para fazer essa diferença. Vocês já fizeram conta? Já perceberam qual é que, que diferença é que isso traria ao Estado português? Repare, nós, nós neste momento
1: hum, há, há uma, uma, um estudo feito, que, e feito pelo, pelo, pelo Governo, que seria cerca de 50 milhões dinheiros para repor toda esta... É claro que é mesmo. Ou a
0: diferença entre a proposta deles... Não, e não, a... não,
1: o global, o global, o global, o global. Não estamos a falar de diferença, é o global. O facto é que neste momento a diferença é muito menor. Porque o governo, como eu lhe disse, faz uma coisa fantástica. Começa a dar-me aquilo que eu vou ter que ter, os 1.200 euros, de uma forma faseada e por, por, por ressaltos salariais ainda não por diferença de, de, de posição de índice ainda, na anterior tabela. Ou seja, eu em vez como ele estava a dizer, em vez de receber agora 1064 vou receber 109 1109. Ou seja, quando o meu objetivo, eles já sabem que é os 1200. Ou seja, eu estou aqui a dar porque passos. É que não é faseado é porque eu deveria passar dos 1020 para os 1200. Ponto. Mas aqui ou seja, porque este esta questão dos, dos descongelamentos está, está a penalizar estes profissionais uhum. está a ser feito abaixo daquilo que eles têm que ter
0: Sim, mas a minha, a minha pergunta não era essa, era uh, se a vossa proposta é diferente na medida em que existem muito mais pessoas na segunda categoria e na terceira na, na categoria também de topo e portanto essas pessoas vão ganhar mais do que a categoria de base qual é que era a diferença qual é a diferença no orçamento para o Ministério? Não, existe uma se 97% das pessoas na proposta do governo vão ganhar 1.200 euros ou menos…
1: Esse é, o, esse, esse, é o, esse é aquilo que o governo não pode fugir. Todas as outras, como lhe disse, a conta da Lei 35 do, do, do Orçamento de Estado, vão ficar em posições virtuais a ganhar exatamente o mesmo. Essa é a questão. É que não há, efetivamente, aumento… Eu ao passar para a carreira, deste universo de 257 profissionais, ao serem colocados na posição superior, eles vão receber o mesmo, exatamente o mesmo que estão a receber agora. Até uma nova progressão. Porque a Lei 35 diz isso, tudo que ganha mais que a base, eu não pode ter aumento salarial. Todos aqueles que já ganham mais que 1.201 euros, não vão ter aumento salarial. Aqueles que efetivamente vão ter é o que quem ganha abaixo é dos 1201. Portanto, o, o aquilo que é efetivamente a diferença entre a nossa proposta e a proposta do governo é apenas uma de posicionamento, mas não tem a ver com dinheiro. E isso nós já explicamos ao governo. É claro que com o tempo, quando as pessoas forem forem descong progredindo ou, como eu lhe disse há bocado, ou em concurso ou através da sua progressão por anos é claro que esses vão ganhar mais e vai ser um aumento significativo, mas que não vai ser de imediato e não vai ser de igual tempo para todos. Se eu for hoje escalonar, progredir por escalão, eu vou receber hoje o meu colega poderá receber daqui a dois ou três anos porque entrou mais tarde, tem menos pontos tudo isso, portanto, mas nesta fase, a própria lei do Orçamento de Estado não permite que quem ganha mais do que a base, mais do que os 1.201, tenha qualquer aumento. Okay.
0: Hum, vamos falar então da, da, das transições. Uh, nesta proposta do Governo, em que 97%, segundo as vossas contas, de, dos, do, dos técnicos, ficam na posição de base e depois 257 pessoas na, na segunda posição na Intermédia, como é, que acontece, como é que essas pessoas progredem para as, para as categorias seguintes? E se o facto de não existir ninguém na categoria de topo condiciona a progressão das pessoas que estão na categoria intermédia, por exemplo? Sim.
1: O problema é este, é que neste momento, todas as basicamente as carreiras da administração pública, quando nós progredimos na vertical, como nós dizemos, estão inerentes a concursos. E geralmente os júris de concurso são os profissionais que estão em categorias superiores. Ora, repare, aqui começa logo por haver, eu não tenho ninguém, todos estamos na mesma condição de ser concorrentes e júris para um possível concurso. Como é que isso, o governo não conseguiu explicar-nos como é que isso vai acontecer. Repare, eu posso ser nomeado, uma vez que estou no escalão, à frente, porque tenho 30 anos, ganho mais qualquer coisa posso ser nomeado para júri, quando eu posso também posso ser, ter, estar em condições de ser concorrente. Portanto, essa é a outra questão que o Governo não explicou. Toda a questão, toda a carreira que foi montada na base dos concursos, não é da nossa carreira, é em todas as carreiras da administração pública, na maior parte delas, é na base do concurso, na progressão, na vertical, acaba por ficar desvirtuada porque nós não temos as nossas chefias.
0: E é possível que sejam, por exemplo, avaliados por pessoas de outras áreas, por médicos, por enfermeiros, não sei as nossas as nossas
1: profissões as semelhantes das médicas e das enfermeiras dos enfermeiros são igualmente são de igualmente autónomas portanto nós não temos que ser avaliados por médicos ou enfermeiros assim como eu não percebo o que é que o governo está, o governo o governo eu não eu acho que o governo faz aqui uma amálgama tão uma amálgama tão grande que depois vai não, o grande objetivo é não haver concursos é não é não haver progressões o grande objetivo do governo é não haver progressões as pessoas nascem aqui perdoem-me a expressão e morrem aqui.
0: Como é que têm sido as uh, reuniões com a nova ministra? Houve alguma mudança? Vocês sentiram que esta, que esta ministra é diferente das outras? Do, 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 bem, do ministro anterior...
1: Uh, olha, nós, uh, uh, o interlocutor uh, no, no anterior elenco governamental era a uh, secretária de Estado, que era uma pessoa extremamente afável, de uma pessoa que, segundo ela nos disse, e acreditamos que sim, sendo ela também uma profissional de saúde, compreendia as lutas destes profissionais, mas que não conseguia fazer mais. Um, agora, com esta ministra, ela própria encabeçou esta esta, um, esta função da negociação das carreiras, nomeadamente a nossa, e. Ela é, ela que que as reuniões, é ela que vai às reuniões e é uma pessoa afável obviamente, é uma pessoa muito muito cordial mas que não trouxe nada de novo ao processo não trouxe nada de novo porque nós não conseguimos perceber uh, uh, acho que era preciso irmos à génese do, do problema o que é que aconteceu desde 2010, desde 2009 até 2018 e tentar resolvê-lo de uma forma séria
0: Credível, em que os profissionais não fossem lesados. E acho que isso não aconteceu. Uh, vocês escrevem no, no vosso último comunicado que saiu, eu tenho aqui à frente, dia, dia, dia 14 de dezembro, que a Ministra terminou unilateralmente com as negociações. Mas ela nunca disse isso. Isso é verdade? O que aconteceu nessas reuniões?
1: A Ministra disse que, que as negociações estavam encerradas. Com o acordo ou sem o acordo dos sindicatos. Que Oitava, era assunto encerrado e queria ser publicado nem que fosse unilateralmente não tendo o acordo dos sindicatos queria ser como uma coisa engraçada eu acho que é preciso notar isso a ministra ressalva que não pode estar mais tempo a prejudicar aqueles que ganham menos de 1.200 euros e é curioso que então se não pode estar a ser a prejudicar esses profissionais porque é que não põe já na sua proposta a sua aplicabilidade total em 1 de janeiro de 2019 ou porquê é que não faz ainda? Já a retroatividade, aquilo que estava assumido pela, pela anterior equipa, é 1 de julho de 2018. Portanto, isto é uma falácia. Isto é uma falácia. É aquilo que nós
0: temos. Mas a verdade é que nessa semana também a ministra disse aos jornalistas que este processo ainda ia, ainda ia ser longo. Portanto, parecia indicar que as negociações ainda estavam, ainda estavam abertas. Porquê, porquê é que isto acontece? Aquilo que me parece ao, ao estudar este caso é que desde, não sei se desde 2008, mas pelo menos desde 2015, que a atitude dos, dos diversos governos, bem, talvez se calhar ainda mais neste governo tem sido de empurrar e de deixar passar, porque o acordo negocial não foi cumprido com o Delgado Galgado, a seguir ele saiu e veio a Rosa Zuinho, a seguir ele saiu e veio a Marta Temido, e portanto... Parece-me que as várias negociações nunca, nunca acabam, mas também nunca, nunca acabam para bem nem para mal, não
1: é? Um, o nosso grande objetivo é que as negociações acabem e acabem com um desfecho feliz, ou seja, em que estes profissionais vejam minimamente envolvido, no mínimo, estes 10 anos, repare que eu já não estou a ir em 1999, mas pelo menos a 2009, com um desfecho uh, uh, minimamente aceitável. E lá está e que seja equiparado a outras carreiras, nomeadamente a saúde, outras carreiras especiais. Aquilo que a senhora Ministra quis dizer, ninguém percebeu. Porque a senhora Ministra voltou a reafirmar, hoje mesmo, numa ronda que houve com outros sindicatos, que iria fechar a, 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 as, as negociações. Hoje mesmo, dia 28, nós seremos recebidos no dia 2, mas hoje mesmo ela disse que iria encerrar as negociações com mais um, provavelmente, uns pozinhos em qualquer coisa, que não se reverta em nada. Mas aos jornalistas não é isso que diz? Pois, é, eu acho que essa pergunta é uma pergunta que a senhora ministra vai ter que responder. Nós próprios lhe iremos fazer essa pergunta. O que é que ela quis dizer com isto? Porque não é para nós credível que se diga uma coisa aos jornalistas e que se faça outra na prática. Mas acha que as negociações estão abertas neste momento? Da nossa parte, eu só lhe posso falar da parte dos sindicatos, estão abertas, estarão sempre abertas, assim que o Governo quiser, de forma a negociar seriamente. E nós estamos dispostos a negociar seriamente. E que seja claro, que nós já dissemos, não queremos ser uma, 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 uma entrave no Sistema Nacional de Saúde. Não somos, certamente, mas não queremos ser, nem que seja uma areia nem engrenagem. Aquilo que nós queremos é, seriamente, desempenhar as nossas funções e ser exatamente equiparados a outros profissionais de saúde. Só isso. Não queremos rigorosamente nem mais nem menos que os outros.
0: Acha que isto vai estar resolvido até ao final da legislatura?
1: Olha, eu, eu, eu lamento muito se não tiver resolvido com um desfecho favorável até ao final da legislatura. Temo que esteja resolvido até ao final da legislatura com, mais uma vez, estes profissionais a serem uh, prejudicados. Mas se isso acontecer, uh, o meu sindicato, sobretudo, irá encetar outras formas de luta, uh, que podem passar por lutas políticas e por lutas judiciais. Nós achamos que há aqui problemas, nós não, temos juristas a trabalhar connosco que acham que há aqui problemas de inconstitucionalidade. E nós iremos recorrer a tudo o que for da nossa parte possível para que não mais estes profissionais sejam injustiçados.
0: Vão voltar a haver greves no próximo ano? É provável que vão voltar a haver greves, é
1: provável que vão voltar a haver contestação, é provável que vão voltar a haver eh, algumas manifestações porque, repare, não é com a publicação de um diploma de forma unilateral e não negociado seriamente, que o governo vai pensar que vai, pôr uma, vai passar uma esponja e que tudo está decretado e que... Porque nós podemos, se o governo quiser, sempre reverter, com isto ou com outro qualquer. Depois temos uma coisa tão simples quanto isto. Temos, há um poder político. E temos uma Assembleia da República que também iremos recorrer a ela. Porque, repare, eu acabei de dizer uma coisa curiosa, nós tivemos há relativamente pouco tempo na, na Comissão de Saúde, na Comissão Parlamentar de Saúde. E aquilo que nós próprios dissermos, foi, dissemos, foi tão simples quanto isto. Nós esperemos agora de algumas forças políticas que sejam coerentes com aquilo que disseram a estes profissionais. Uns, porque negociaram uma carreira onde as transições eram contempladas e que agora se batam por elas se há alguma, alguma dignidade e se há alguma credibilidade em relação ao poder político então agora é mais uma questão de o provarem
0: e está a falar de quem?
1: Hein? neste momento estou a falar concretamente do PSD o PSD em 2015 como lhe acabei de dizer negocia uma, uma carreira praticamente igual à que está, com uma tabela salarial não acordada com os sindicatos mas enfim, com uma transição que vai ao encontro daquilo que os sindicatos agora pedem. Portanto, eu acho aquilo que nós achamos é que o PSD tenha, seja coerente em relação à, à política de transições que ele próprio assumiu. Repare, num período de troika. Num período de troika. É agora num período em que, felizmente, e segundo o, o governo, estamos numa, numa folga relativa, sabemos, mas melhor do que estávamos à época, uh, portanto, acreditamos que o PSD se vai bater por ela. Em relação aos outros partidos, nomeadamente aos partidos à esquerda, ao Bloco de Esquerda e ao PCP, que têm falado connosco e que nos têm, de alguma forma, estado também na nossa luta, que façam uh, uh, chegar ao Parlamento e discutir um diploma que é aprovado em Conselho de Ministros que chegue e que possa ser alterado, isto é possível, a lei permite que seja alterado em sede da de, 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 de Assembleia da República.
0: O Bloco apresentou uma proposta no Orçamento de Estado em relação a esta área?
1: Sim, o Bloco apresentou uma coisa que para nós era, era fundamental, que curiosamente era a, a contagem de tempo é, precisa precisamente para as transições, ou seja, era justo era justo aquilo que o Bloco apresentou, porquê? porque de alguma forma eu iria distinguir quem está a trabalhar há dois anos ou quem está a trabalhar há 20 anos, na questão das transições, e é isso que nós pedimos. No fundo, basicamente é isso. Porque quem hoje está numa categoria mais elevada já teve que estar X anos em cada categoria para poder aceder à de cima. Portanto, o Bloco apresentou, portanto do Bloco esperamos essa seriedade que tem tido, do PCP a, a seriedade que tem tido, a dizer que realmente não concorda com aquilo que o Governo está a fazer, e sobretudo do, e do, do PSD. A mesma seriedade que foi quando negociou um projeto de transições, que agora os mantém é isso que nós precisamos de... em relação ao CDSPP não sei, nunca reuniu connosco